0: så tycker jag att ni ska kontakta superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Vilken tror du är världens största organisation?
1: Oj, ingen aning. Jag har nog inte funderat på en sån gång.
0: Nej, det är faktiskt amerikanska
1: försvarsmakten. Aha, ja, det kanske är lite logiskt.
0: Och då skulle man ju kunna ha liksom, någon politisk diskussion om då, varför är det är världens största organisation och så vidare, men om vi lägger just den frågan åt sidan lite mm. så läste jag något väldigt fascinerande om just US Army som då blir såklart en del av amerikanska försvarsmakten. Mm. Och det kan också vara värt att lägga till att i amerikanska undersökningar när man ber menar, unga talanger, typ ranka organisationer, vilka förknippar de med ledarskap och så vidare då är det tre företag som sticker ut. Det är US Army. Det är Procter Gamble och det är General Electric. De, de liksom ligger där i topp. Mm. Och det här nu som jag läste, det var om US Army. Och att de de senaste åren har totalt gjort om hur de rekryterar till internt, till de högre chefsprogrammen. Först skickar man in någon, någon formell ansökan för att se liksom att, att, att nej men lever man upp till minimikraven. Det är väldigt ambitiöst. Sen, sen tar man in folk i fyra dagar och testar dem. Det här är för om man ska bli bataljonschef eller överstel eller liknande. Då. Tar in dem i fyra dagar, testar dem, eh, varav säkert armhävningar är en sak man testar men ändå den, den, den lilla delen. Eh, för sen är det olika typer av ja, begåningstester, personlighetstester, man träffar en psykolog och så vidare. Men sen så händer det något intressant. För att mot slutet av de där fyra dagarna, då ställs de här kandidaterna inför en panel bestående av fem erfarna högerofficerare. Och det här är vad man kallar liksom double blind. Jag skulle nästan säga att det är triple blind. För att när de kommer in där till den här panelen så panelen vet ingenting om kandidaten. De vet inte vilket förband de har varit i, vilka utmärkelser de har, vilken träning de har, hur länge de har arbetat. De vet ingenting. De kan inte ens se kandidaten för den sitter bakom en skärm mm. och i slutändan så har man bara en diskussion hur man har presterat på de här testerna under de här fyra dagarna så man pratar inte historia där heller utan istället pratar man speciellt lägger man tid på de arbetsproven man har gjort för man har gjort olika liksom se hur, hur jobbar folk tillsammans i team under press, de har gjort testen i någon simulerad stabsmiljö där det liksom, man bombarderas med information, hur hanterar man den pressen och så vidare så de håller den här intervjun och sen på slutet, det var därför jag kallade det triple blind då, för sen på slutet då rankar alla fem hur de, vad de känner för den här kandidaten. Oavsett, man vet ingenting hur de andra rankar. Och sen växer det här resultatet ihop. Och det intressanta är då att man märkte att talangpoolen på något sätt så, jag tror att när man införde det här för några år sedan och började testa, rekryterade man först, man gjorde det normala urvalet. Och sen så gjorde man det på det här annorlunda sättet. Mm. Och då märkte man att talangpoolen förändrades med 34 procent.
1: Mm. Mm. Spännande.
0: Vad tänker du när du hör med det här?
1: Ja, men det är ju precis det. Där. Och jag utgår ifrån att man i de här proven, och även när de fick gå framför den här Göring, då eller vad man ska kalla den för, att det bara var fokus på kompetens. Yeah. Man hade förmågan att skala bort alla de där sakerna som kan störa oss i onödan. Och då är jag ja, helt övertygad. Det blir ett annat resultat. För då kommer man att kunna fokusera på det.
0: Jag börjar tänka lite på det här, du vet, när man testade symfoniker.
1: Mm. Oh ja,
0: ja vad, Kan inte du bara berätta, vad är det? Vad handlar det om?
1: Men Det börjar bli ganska gammalt nu det här exemplet, men det är ett väldigt tydligt exempel på just hur mycket som faktiskt stör oss i en traditionell rekryteringsprocess. För de fick ju helt enkelt spela upp, för det är väl det normala förfarandet misstänker när man söker till en orkester. Men göra det bakom, alltså de var dolda, bakom en gardin eller vad det nu var för någonting. Så att de som skulle besluta om vilken som skulle få platsen fick bara höra hur man spelade, inte se personen. Och det är precis det det handlar om med det här, att kunna fokusera på kompetens. Vem är du Anna?
0: Varför går du igång på det här?
1: Ja, du hör att jag går igång, ja. ja men jag är väl en ganska otålig, eh, nyfiken, eh, kanske lite utmanande person i alla fall när vi kommer till yrkesrollen. där. Eh, för jag tycker det här är väldigt kul, jag vill ju utveckla sättet vi rekryterar på. Tills vi faktiskt har hittat den här, helst den optimala processen för att matcha rätt individ med rätt utmaning. Och jag tycker, alltså jag är en sån här person som tycker förändring är lite spännande. Och vad kan hända om vi testar och göra så här istället?
0: Framförallt låter det ju som någon som, en av de få ute i samhället som vill liksom pusha sitt skrå framåt.
1: Absolut. Ja. Definitivt.
0: Personligen så tycker jag liksom att det, det är ju så otroligt mycket i en organisation vad, vad som kommer hända och inte hända som, som bottnar i vilka som kommer in i en organisation. Mm. Och det är därför jag vill ha det här avsnittet. Mm. Samt att jag är så otroligt nyfiken på, för jag tänker mig här är ju en, det är en person som ska bedöma eller en människa som ska bedöma en annan människa. Mm. Och det är så mycket som kan gå fel här. Mm. Och därför tänkte jag att det här samtalet ska bli en eller det här avsnittet ska bli en så här, en gång för alla. Så här, det är 2021- så här måste rekrytering fungera. Hur låter det? Fantastiskt. Om vi börjar med myterna. Finns det någon mega myt om rekrytering som du bara vill avliva med en gång?
1: Ja, det är väl det. Att vi tror att vi kan jobba upp en känsla som gör att vi blir bättre rekryterare. Eller kallar det magkänsla eller vad det är. Det kan vi inte.
0: Förklara, var, 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 varför kan man inte det?
1: Jo men det är ju det här att om vi inte, för det är klart att det hänger ihop med att vi kan bli bättre rekryterare, men då måste vi göra det genom att skaffa oss kunskap och insikt om vad som lägger krokben för oss. Och också skaffa oss då metoder och verktyg för att kunna jobba på det. Alltså kunskapen och insikten om... Vad fallgroparna är och sen så bygga med rätt verktyg och metoder. Har man inte det, vilket vi traditionellt i en rekryteringsprocess inte är så duktiga på att ge oss, mm. då blir den här magkänslan tyvärr väldigt skev. Eller det blir ju utifrån mina preferenser, precis som du är inne på, det är en individ mm. som ska bedöma en annan. Och den bedömningen kommer ju se helt olika ut beroende på om det är du eller jag som gör den.
0: Det här är jätteintressant. Mm. Det du säger är att du misstror dig själv. Ja, oj ja. Hur länge har du jobbat med rekrytering?
1: Drygt 20 år.
0: Drygt 20 år. Kan du fortfarande känna att, att den här magkänslan måste ändå dyka upp hos dig? Oja. Oh ja, ja. Mm. så att den finns kvar. Men egentligen har du bara lärt dig då att identifiera den och på något sätt tränga undan den eller inte låta den få utrymme i beslutsprocessen då?
1: Gör ja, det ju det det handlar om att då snarare se det som en varningsklocka ja, eller att mm. ja, nu behöver jag ju plocka fram de där verktygen och metoderna. Mm.
0: Jag brukar, när jag driver chefsprogram så brukar jag vara väldigt tydlig med liksom att skilja på här, jag, jag brukar pränta in att så här, vad känner jag just nu? Mm. Varför känner jag det? Mm. Och ska jag springa på den känslan eller ska jag välja aktivt en annan väg? Mm. För jag tror att mycket, alltså även om man till exempel att man, man har lätt att bli irriterad
2: mm.
0: på sitt team. Låt oss säga det. Mm. För att man kanske har det lite i sin personlighet. Så min tes är att den där irritationen kommer nog alltid bubbla upp på ett annat sätt. Men däremot kan man lära sig hantera den och fånga upp den och lägga den åt sidan. Mm. Och förstå att bara för att det, den dyker upp så, så innebär det inte att det är rätt. Nej. Ja, mm. så 2021, mm. vad vet vi om rekrytering idag då?
1: Jag skulle säga att vi börjar veta ganska mycket och det är ju för att det är många som faktiskt ändå börjar fundera på det här och varför vi gör som vi gör och, och också att man kanske inte är så nöjd med resultatet. Men vi vet att över 90% procent av kandidaterna tycker att rekryteringsprocessen tar för lång tid mm. enligt vår egen kandidatundersökning. Vi vet att 75% procent av chefer idag saknar data för att fatta beslut kring, i sina rekryteringsprocesser helt enkelt. Mm. Och vilket gör att de då säger att då måste de använda magkänslan istället. Mm. Och enligt LinkedIn så har två av tre rekryterare fortfarande inte de verktyg de behöver för att förstå kandidaterna och, och objektivt kunna jämföra dem med varandra. Och det, då är vi inne på data igen där. Och vi vet också att kandidater har väldigt många kontakter med ett företag idag. Hela 91 kontaktpunkter som ett snitt i en rekryteringsprocess. Där det finns ju mängder av möjligheter att påverka dem men också att vara försiktig med hur man faktiskt hanterar kandidater under en rekryteringsprocess. Mm. Vad de upplever.
0: Du, du sa någon så här, man är inte så nöjd med resultatet. Mm. Det indikerar ju någonstans då att, att du, du, du känner att organisationerna själva, själva känner att vi rekryterar inte optimalt.
1: Det har ju blivit så tydligt att vi vill eh, oftast skapa en större mångfald då för där vet vi att eh, våra organisationer blir så mycket bättre oavsett om det är lönsamhet eller produktivitet eller kreativitet eller så som vi är ute efter. Mm. Och det gör ju att vi lyckas inte uppnå det med sättet vi rekryterar idag. Så, så sätt kan man säga, att det, och det är ganska många eh, som upplever att vi lyckas ju inte på det sättet uppnå den.
0: Vi inledde med att prata om US Army där. Jag kan mm. ju bara flika in, jag läste en annan undersökning som visade att all så här, en stor del av toppgeneralerna mm. hade samma ansiktssymmetri runt hakan. Mm. Vad säger det för dig?
1: Mm. Det finns en, nu kommer jag inte ihåg källan till det, men vi har använt det i en av våra trendspanningar, där man just tittar på att vi faktiskt eh, associerar olika ansikten på samma sätt. Så att säga, vi tycker att man ser vänlig eller ovänlig ut så att säga, i, eh, i väldigt hög grad.
0: Beroende man... på, så, så att man kan, du menar att man kan prediktera mm. genom att skanna ansiktet då? Mm. Kommer folk att uppfatta den som vänlig eller ovänlig? Mm, yep. ja. Det är lite obehagligt ja. sånt här. Mm. Och det visar också hur flera grejer sitter så djupt inkodade i oss.
2: Mm.
0: Och det får mig alltid att tänka så här, vad av mina tankemönster fattar inte jag att det här egentligen kanske sitter i mina gener? Jag tror att det är någon fri tanke, fri vilja jag tänker just nu. Mm. Men kanske är liksom helt programmerad. Mm. Ja. Vad är de vanligaste liksom, jag tänkte vi skulle liksom prata igenom en hypotetisk process här då. Mm. Men... men kan du säga något mer kring, vad är de vanligaste fallgroparna här? Vi har ju varit inne lite grann på det.
1: Jo men det finns, det finns ju många såklart och det är ju de där subjektiva delarna i processen som är de största. Just när man sitter och ska göra ett urval till exempel,
2: mm.
1: där börjar ju det första, vi har klassiska ansökningsprocesser med CV och personligt brev och så här. Mm. Där finns ju väldigt stora fallgropar såklart att man går på sin egen känsla eller vad jag har varit med om tidigare eller sådär.
0: Eller vad jag kan förstå. Absolut.
1: Mm. Oh, ja. Och vad jag läser in i, i, eller den här klassiska, vad jag läser mellan raderna som kanske inte alls stämmer. Att, eller att jag tror att jag kan utläsa hur en person är mm. genom att läsa ett CV, vad man har gjort till exempel. Intervjun, såklart. Mm. Det är det här samspelet, personer emellan. Det är ju nästan den största delen.
0: Så vad är fördomsfri rekrytering?
1: Ja, men enkelt sagt så kan man säga att det är att rensa bort de där distraktionerna som kan påverka oss när vi faktiskt ska göra en bedömning på kompetens. Och får vi inte bort dem så kommer det ju att påverka, då blir det inte fördomsfritt. Så att det, det handlar om att skala bort dem. Helt enkelt.
2: Mm.
0: Och innan vi går in då i en process här. Vi har väl nämnt ordet kompetens flera gånger. Mm. Finns det någon missförstånd kring begreppet?
1: Ja, mycket. Ja. Ja, bra. Ja, du, ja, ja, det. Ja,
0: jag anade det. <laughs> Inte int. Ja, ja kör.
1: Eh, men det, och det finns eh, ganska många definitioner i ord. Men egentligen säger de ju samma sak. Och där är så bra att göra en... Eh, ordentlig kompetensmodell eh, så att man är överens i en organisation vad vi menar. Men kompetens består egentligen av fyra delar. Det handlar ju om vår kunskap, erfarenhet. Mm. Det är ju det vi är mest vana vid att eh, titta på och ha koll på. Det beror på de personliga egenskaperna hur vi föredrar att bete oss, så att säga. Mm. Vår begåvning. Mm. Och sen är det motivationen. Mm. Vad är det som driver mig?
0: Tänker mm. Tänk att säga annat grepp, Talang. Mm används mm. liksom från och till. Liksom. Ja. Gillar du det ordet ens? Det känns, ser ut som du rynkar lite på ögonen.
1: Eh, nej, men jag tycker att det är svårt. Idag. Alltså, det används ju väldigt eh, på så många olika sätt. Och jag tror att även där behöver man en tydlig definition. Som med det mesta. Ja. Att vi vet att vi pratar samma språk och är överens om vad vi menar.
0: Ja, för jag tänker att det där är typ ett sånt ord där man ger upp en bild. så, här, Vad är talang för mig? Ja. Men... men eh, Exakt, det är ju för mig, mm. ur min extremt smala vinkel. Om vi skulle liksom inspirera en lyssnare, hur man skulle kunna jobba då då, mm. så här, hur skulle du lägga upp en process?
1: Mm. Först och främst, om man börjar i där vi alltid ska börja, med vad är, vad är det vi behöver? Det här som oftast kallas för kravprofil. Jag tycker att det är bättre att kalla det för kompetensanalys. För det är just det, har vi satt det begreppet kompetens och vet vad vi menar med det så är det ju det. Vi ska ju analysera vad det är vi behöver för kompetens för just den här rollen. Och där är det ju att skala bort. Vi är ganska duktiga på att eh, lägga in lite för mycket mm. och då avgränsar vi ju för mycket. Man vill
0: också. liksom säfa allt och ja. ha allt. Mm. Ja,
1: och sen är vi också ganska eh, luddiga ofta. Mm. Ett av mina favoritexempel är ju det här med att slänga oss med om man ska ha 5 till sju års erfarenhet. Men vi har inte definierat vad det där betyder mm. egentligen. För det är ju två personer som har lika lång erfarenhet kan ju besitta väldigt olika kunskaper. Och det är ju egentligen kunskapen vi är ute efter. Så att där är, konkretisera, bryt ner det, eh, bli tydligare med exakt vad är det man behöver kunna. Mm. För då öppnar vi också upp för alternativa bakgrunder.
0: Vad skulle du kunna ställa för frågor till kunder? För jag kan tänka mig att många skulle kunna gå i låsning och inte mm. veta att ja, vad säger jag nu här till Anna? Alltså, ja, alltså, personen ska ju vara erfaren. Mm. Räcker ju inte det, mm. liksom. Ja, mm. vad, vad kan du ställa för förlösande frågor här?
1: Ja, men det är ju just det. Vad är det man ska göra, såklart? Alltså, vad är arbetsuppgifterna? Vad behöver man kunna av det innan? Vad behöver man ändå lära sig här, till exempel? Eller så där? beroende på det. Så att det är ju styra på de sakerna. Så. När vi har öppnat upp så och fått alltså väldigt mycket tydligare krav så är det ju också väldigt mycket enklare att eh, nå ut. Och när vi ska formulera vår eh, platsannons som det väl oftast är. Men även om man jobbar med att söka upp kandidater så är det ju lättare när vi har en tydlig kravprofil mm. helt enkelt. Men där är ju också, om vi pratar eh, formulera annonser så är det ju att... Eh, Även där vara tydliga och konkreta. Eh, och att hålla oss till det vi har sagt att vi behöver. För det gör ju också att det blir väldigt mycket enklare för en kandidat att veta är det här ett intressant jobb för mig eller inte? Vad mm. ställer de för krav? Eh, och hur matchar jag det?
2: Mm. Mm.
0: Där finns ju massor av intressanta studier. Hur man spelar på vissa ord mm. gör att man får ett helt annat urval av sökande och så vidare. Kan du säga någonting där? Var, finns det något do's and don'ts?
1: Ja, men absolut finns det. Och där finns, precis som du inne på, jättemycket kunskaper att ta till sig. Och det finns även programvaror som kan hjälpa en att liksom, koda eller läsa just det där om vi ah, signalerar.
0: smart. smart! Mm. Ah.
1: Finns väl tyvärr inga svenska verktyg nu, vad jag äh. har jag hört. men jobbar man med engelska platsannonser till exempel så kan du in och se, är det så att vi använder uttryck som attraherar det ena eller andra könet mer, till ja. exempel. Mm -hmm. Det är ju återigen att tänka, såklart, där tror jag att de flesta är med idag, alltså könsneutrala titlar. Mm. Men också, i när, framförallt när man beskriver personliga egenskaper, vilka som krävs, mm. att vi gärna slänger oss med lite floskler där fortfarande. Mm. man ska vara lagspelare till exempel. Mm. Det vet vi, att det attraherar mer män än kvinnor. Mm. Och vad man oftast är ute efter är ju snarare att man ska kunna samarbeta bra eller mm. att Vi använder eh, rätt ord där för att inte utesluta. Hur uppfattar
0: orden? kvinnor den frasen, tror du
1: Uppenbarligen så är man inte så attraherande, Man ser sig inte som lagspelare. Varför vågar jag inte svara på? Men, uh... ja, men jag tänker på
0: att jag är ju inte kvinna. Så mm. att jag ska liksom vara väldigt försiktig. Jag tänker mig att. Det handlar om någonting att, att ord signalerar att man förväntas på något sätt passa in i, i kollektivet på något sätt. Eller, jag vet inte. Mm.
1: Nej, den slutsatsen vågar inte jag nej. dra riktigt. Nej. Nej. Nej.
0: Nej, nej, nej. nej, vi lämnar det. Mm. Ja, och,
1: um... Men det finns väldigt mycket kunskap kring och fakta man kan ta till sig där just om ord och, och hur man associerar olika som är väldigt användbar när man sitter och jobbar med sina någonstans
0: en mm. allmän fråga liksom, hur, vad är din magkänsla kring att börja annonsas liksom, kommer den alltid behövas eller börjar den spela ut sin roll alltså, jag bara tänker, det beror ju helt och hållet på vilken tjänst det är man söker kanske eller är det alltid bra att ha en annons eller märker man i vissa case att här kommer vi behöva leta upp en person
1: den behöver alltid finnas för att Annars så blir ju begränsningen de jag tänker på att kontakta, så att mm. säga. Så vill man jobba fördomsfritt så ska man ju alltid se till att ha något publikt för att faktiskt få in de här kandidaterna eller kanaler som inte jag redan tänker på. Mm. Annars har vi begränsat oss redan där.
0: Mm. Nästa steg då nu har vi fått ut en, en, en annons mm. vi har kollat den med någon programvara så vi vet nu att så här, nej, men nu har vi en text som, eh, som funkar Men, men jag, måste bara, jag tänker med när jag pratar finns det någon risk att det blir så slätstruket då, då, texten att, att vi bara öppnar upp för alla mm. och blir överösta med ansökningar så vi, vi kan inte ens liksom hantera det Tvärtom.
1: Vi blir ju krispigare och tydligare om vi faktiskt använder rätt ut. Vi frågar efter just den här specifika kunskapen. Vi frågar efter de här specifika personliga egenskaperna. Mm. Så det är ju snarare så att vi blir väldigt mycket tydligare mm -hmm. än när vi använder för mycket floskler och 5 till sju års erfarenhet. eller vad det är.
0: Så rätt hanterat då. Så smalare och spetsigare mot de som verkligen... då man behöver ja. och inom den sektorns inkluderande språk som mm. det bara går. Ja, mm. Okej. Okay, så nu har vi fått ut den här annonsen och du har börjat leta kanske också. Mm. Så vad händer
1: nu? Ja, då är ju egentligen att jobba med spridningen såklart att se till att, och det gör man också väldigt mycket idag genom hur du skriver in annons. För kandidater idag googlar ju på sina jobb. Så det gäller att använda också ord och uttryck, eller titlar egentligen, som är liksom de vedertagna ute på marknaden, oavsett vad den rollen heter hos oss.
0: Ah, ja. Yeah.
1: Så det är ju spridningen där, så att vi får in ett så stort urval som möjligt, för det är ju det vi vill mm. såklart, så att vi sen kan eh, välja bland
0: mm. de som har. När du säger att kandidaten googlar, mm. menar du googlar upp sitt jobb? Ja. Yeah. Ja, okej. Okay. Så att om man är intresserad av någon specifik typ av roll, mm. då googlar man. Yep. Ja, det är så
1: man gör alltså. Mm. Man går inte in i diverse olika jobbsajter och väljer i långa lister med ordet utan man söker. Jag vill jobba som säljare i Stockholm.
0: Ja, och men, men nu då? Vi har fått spridning och, och så här, nu börjar det liksom dyka upp grejer här. Ja. Mm.
1: Ja, men då är vi ju vid det här första stora hindret, om man får kalla det så. Att mm. välja ut, för förhoppningsvis har vi fått väldigt många kandidater. Mm. Och då är det ju att göra urvalet. Och där ska vi ju helst såklart ha sett till att vi har byggt vår rekryteringsprocess så att vi inte påverkas av de här sakerna som utseende som vi var inne på tidigare eller ålder såklart, eller de personliga breven där vi kan få all möjlig information, eh, utan att ha så bra förutsättningar som möjligt- att faktiskt fokusera på de som har rätt kompetens. Då. Ett väldigt bra sätt är att använda screeningtester. Låta kandidater göra personlighet- och begåvningstester tidigt- så att vi har lite mer fakta om kandidaten, helt ja. enkelt. Men det måste ske, någon,
0: låter man alla göra det som ansöker? Eller man gör någon första gallning, eller hur? Helst inte. Nej, jag, jag, så här, här inser jag, liksom, jag jag förstår ju att helst inte, mm. eh, så här. Mm. och jag menar i det här inledande exemplet jag pratade med, där, där var det ju verkligen så här, man bara kollar vilka lever upp till minimikraven, man vill yeah. ha in så många som möjligt mm. eh, innan man börjar liksom testa dem, mm. samtidigt är det ju en kostnad här också,
1: yeah. ja, och där får man ju alltid tänka och bygga, alltså vilken metod ger bäst effekt i urval till lägst kostnad såklart. Mm. När man bygger sin rekryteringsprocess, vad har vi störst nytta av just det här? Screeningtester är ju ett väldigt bra till exempel att få, för då vad man gör är att låta kandidater göra både personlighetstest och begåvningstest helst. Sam,
0: samtidigt. Ja, ja, och att
1: man sen tittar på då tillsammans eller gör sitt första urval mm. på eh, kandidatens. Eh, men, kunskap.
0: Men, men potentiellt då, nu så här, jag är jag ju lite jobbig här. Ja, liksom. klar, sure. <laughs> men då tänker jag så här: Potentiellt då, så kan det ju vara rätt många då mm. man ska gå igenom. Och då börjar jag tänka så här: Så ja, men begåningstestet, där kan jag ju se framför mig att så här, ja, men vi, vi vill bara att man har minst den här, eller mm. man ska mm. över den här nivån. Mm. Den är ju rätt enkel. Mm. Men när det handlar om att bedöma en personlighet, här börjar det bli lite liksom knivigare. Mm. Pratar du med dina kunder om vad de vill ha för personlighet? Eller hur tänker man här? För mm. här...
1: Ja, det är det som är, kommer från kompetensbegreppet, så är personliga egenskaper en. Och när man gör kompetensanalysen då, så handlar det om att identifiera vilka personliga egenskaper krävs för att jag ska göra det här jobbet på bästa sätt. Mm. Och då pratar vi om ett fåtal. Mm. Det kanske är en fyra-fem egenskaper.
0: Vad skulle du kunna vara Ta, om du tar två hypotetiska roller mm. som är lite mm. olika, liksom. vad skulle du kunna vara då man söker?
1: Nej, men, till exempel kan det vara en eh, ekonom, något man ska vara ganska noggrann, strukturerad. Sådär. Ja, men då är ju det med i eh, kompetensanalysen såklart. Mm. Och det är ju det man eh, jobbar med. Och att identifiera i screeningtesterna. Så det beror ju på. Det finns jättemycket bra testverktyg och ramverk för att då jobba så att man har vetenskapliga så att säga, personliga egenskaper. Man väljer ut så att man vet att det är det man behöver. Mm. Istället för att bara sitta och göra urval på ett CV och ett personligt brev mm. så har du helt plötsligt då... Du har cv fortfarande för att bedöma kunskapen, mm. eh, om, det är det som, om det är någon kunskap man behöver.
2: Mm.
1: Och sen så har du de här testresultaten. Då. Och sen eh, förordar ju jag att eh, jobba med att be att få in en eh, motivationstext istället för det här personliga brevet. Ah. Alltså, varför är man intresserad av det här jobbet och vad har man tänkt sig att tillföra?
2: Mm.
1: Då har du väldigt mycket material helt plötsligt
0: Väldigt mycket material och här börjar det bli radikalt annorlunda mot hur mycket rekrytering kanske går till. Mm. Så du vill inte egentligen ha något personligt brev då vid det första ansökningsförfarandet?
1: Nej. Helt rätt. För att? Därför att de oftast är... Dels innehåller de väldigt mycket information som vi inte har något nytta av. Mm. Där brukar ju ofta komma det här med... Privata delar och sådana saker som riskerar att färga mig. Mm. Mina förutfattade meningar kan spela in både medvetet och omedvetet, såklart. Mm. Plus att de är väldigt sällan eh, formade ju för just det här jobbet som jag har ute nu, utan det är ju standardbrev. Man har jobbat upp under några år kanske eller något mm. mm. av. Så Jag tycker definitivt att de har spelat ut sin roll.
0: Intressant. Mm. Hur vanligt är det?
1: Jag tycker att vi börjar se det mer och mer nu.
0: Att det försvinner?
2: Att det
1: försvinner, ja. ja. Äntligen. Mm. Det är flera år sedan som vi slutade ta emot och bytte till motivationstext. Då var det ganska stort... Ja, både hos oss själva mm. tog det emot lite grann. För vi var ju väldigt vana vid att få den där. Man vill ju så gärna som individ skaffa sig en bild av den här personen.
0: Hur låter en instruktion till motivationstext? Är det Motivationen för det här jobbet, eller vad, eller vad är dina drivkrafter på ett jobb generellt? Eller liksom, vad är det man vill fånga där?
1: Just i motivationstexten när, man, när kandidaten söker, så är det ju det, alltså, varför är du intresserad av det här jobbet och mm. kanske med tillägg också, vad, vad har du tänkt att du vill bidra med? Eller mm. liksom så. Det mm. är den.
2: När
0: låter du en kund börja se urvalen? När exporteras i den här skenan som vi har pratat om just mm. nu. Mm. Fram tills nu, mm. när exponeras en kund inför eventuella kandidater?
1: Det görs ju inte en på tag för att då är det ju vi som rekryterare som intervjuar kandidaten också gör kompletterande bedömningen på dem innan de går vidare till en extern kund. Ja.
0: Och då har ni redan gjort intervjun baserat på det här motivationsbrevet. Vad är det du kallar det för?
1: Motivationstext eller Motivationstext. Motivation. Och sånt. Ja, ja, inte bara. Det är ju, intervjun belyser ju många delar av det. Dels kanske man behöver bottna i vilken kunskap om det är någonting som behöver klargöras där. Men väldigt mycket också handlar ju om de personliga egenskaperna kring. Och det är ju en kompetensbaserad metodik jobbar ju väldigt, väldigt många av med idag. Och det är ju en stor del av att bedöma personliga egenskaper, få lite mer kött på benen kring det där. Ja, men hur, exemplifiera hur man brukar göra eh, helt enkelt, eller bete sig som kandidat. Och mm. motivationsdelen. Mm. Sen ska vi inte glömma att idag är också en stor del av intervjuandet handlar om att sälja in rollen och arbetsgivaren mm. till kandidaten på väldigt många områden där. Men en stor del jag skulle verkligen lyfta kring intervjuer är ju också det här att. Eh, för, att inte gå, för det är ju det andra stora hindret, förutom urvalet, som jag sa, mm. så är det ju intervjun. Att vi inte eh, nyttjar det tillfället. Alltså där är ju otroligt viktigt att ha en tydlig agenda och upplägg för intervjuerna så att vi faktiskt tar reda på det vi behöver och vill ta reda på.
2: Mm.
1: och också att vi gör
0: Så alla intervjuer ska se likadana ut?
1: I samma process, idag. ja. Mm. Oh, ja. Mm. Sen måste det ju beroende på vad det är för roll så behöver de ju se olika ut. Där är väl mm. också traditionellt att vi använder samma intervjufrågor oavsett om vi ska anställa en ekonomiassistent eller en säljare.
2: Mm.
1: Och då får vi faktiskt inte riktigt reda på det vi behöver antagligen av det. Utan, och där tror jag en del av det här som jag nämnde med att många chefer upplever att man måste gå på magkänslan för man har ingen data. Mm. Och det är ju många gånger för att man inte känner att man har rätt verktyg för att genomföra bra intervjuer. Mm. Och det handlar ju om intervjufrågor som faktiskt belyser kandidatens kompetens. Mm. Så att jag kan bedöma den.
0: Har du exempel på bra och dåliga frågor?
1: <laughs> ja, det finns många. Men man kan säga metodiken man ska jobba med det är ju just att be kandidaten komma med konkreta exempel på vad man har gjort och varför man har gjort på det sättet och vad blev resultatet. den här situation-beteende-resultat-metodiken. Mm. Det är först då vi kan bedöma om ja, i relation till den rollen vi har, om kandidaten har det beteendet som vi är ute efter.
0: Vad ska man inte fråga?
1: Privata frågor.
0: Ja. Så, så vad skulle det kunna vara som fortfarande finns kvar?
1: Jag tror att det är väldigt vanligt att man blir ja men hur, hur ser resten av ditt liv ut eller berätta någonting om din fritid eller sådär. Mm. Och det är ju också det här en vilja dels möter jag väl oftast när utbildaren kräver att det känns lite skönt att man får kandidaten att koppla av sig själv också kanske koppla av och den här nyfikenheten som jag var inne på speciellt när man rekryterar till sig själv så är man ju väldigt nyfiken på vad det är för individ. Mm. Men de typen av frågor hör inte hemma i en intervju. De, vi får lära känna personen i efterhand.
0: Så får, hur får du då kandidaterna att slappna av? Om, Genom, om du inte kan spela ut det kortet? Ja.
1: <laughs> Genom att vara väldigt tydlig i början av intervjun. Att tala om hur intervjun kommer att gå till. Ja. Precis som vi är väldigt duktiga idag på. Vi har ju inga andra möten där vi inte har en tydlig agenda. Och går igenom och alla vet vad som ska ja. hända. Nej. Ja. Men det gör
0: vi gärna men, i en intervju. Ja, men exakt. Jag ser framför mig att en agenda kan ändå... Då vet jag vad som kommer hända här.
1: Ja.
0: När du läser motivationstexten mm. och också... Äh, ja, men så här, ni, ni får ju anteckningar eller transkriberar på något sätt vad folk svarar på frågorna. Mm. Ja, men du sa ju själv då att du, du, du måste ju hela tiden vara på vakt mot din egen känsla att du... Mm likability, mm. helt enkelt. Eller att du gillar någon. Mm. Liksom. Så hur ser du till att det inte blir en del av det här?
1: Mm. Den är ju jättesvår, såklart. Det man ska det är just att se intervjun är en faktainsamling. Och det är precis som du är inne på. Vi ska ju egentligen bara ställa rätt frågor, såklart. Lyssna och försöka skriva ner allt vi bara kan. Rätt upp och ner. Och den är, den är svår, men det är också väldigt skönt när man har kommit till den insikten eller börjar träna på det här, att inte ha, försöka genomföra en proffsig intervju samtidigt som bedömningsdelen av hjärnan är igång. Ja. Så blir det ganska rofyllt att faktiskt bara föra det här samtalet och samla ah. Och det märker kandidaten också.
0: Ja, men exakt. Att inte... Ja, men nu förstår jag. Mm. Alltså fällan att man, på något sätt att man känner att man sitter och utvärderar personen yeah. där och då. Yeah. Det är inte det som är mitt eh, uppdrag Nej. i just det ögonblicket. Nej. Smart. Det, det där känns så ändå som att så här, det är en liten attitydfråga när man liksom går in i, mm. i, i mötet. Sen såklart... Eller, det är svårt ändå, mm. men, men ja, jag, jag förstår. så Det är ju inte här man ska fatta några beslut. Och det är inte, jag är inte ute efter att ranka om det här var bättre än den förra eller vad jag tror om den som kommer efter eller liknande. ja Precis. Mm. Jag tänker mig också att om man har ett gäng kandidater att försöka sätta upp så här, men vad svarade alla de här på just den här frågan?
1: Mm. Vi jobbar med bedömningsmatris eller talentscorecard för det är precis det. I alla momenten vi har gjort mm. under processen så måste vi göra ett strukturerat, eller ha ett strukturerat beslutsfattande i slutändan. Ja.
2: Mm.
1: och Där finns det väldigt tydliga vetenskapliga belägg för att gör vi inte det, mm. då kan vi lika gärna i slutändan lotta mm. eh, faktiskt. Så det är ju den, exakt. I intervjusituationen, vem svarade bäst och att ha en poängsättning på det.
0: Och nu när du säger bäst, är det då kopplat mot kravsspesen? Ja. Exakt. Mm. Mm.
1: Att ha en bedömningsmatris som ju då blir flerdimensionell, mm. precis. På de här delarna, vi har sagt att vi ska bedöma om det är kunskap och personliga egenskaper och så vidare, så har ju varje kandidat fått ett poäng, så att säga, på mm. alla de delarna. Och så får du vikta samman. För där kommer också ytterligare en dimension till att vilken av de här fyra kompetensdelarna är viktigast för just den här rollen. Mm, är det att man har rätt kunskap med just sig? Det, just det. Eller är det en mer serviceorienterad roll till exempel, för att ta något exempel, där det är de personliga egenskaperna och motivationen som är viktigast. Då är det ju de delarna den kandidaten som... Så att säga matchar bäst där som är mest relevant för oss att ta vidare. Mm, mm. Det är där vi behöver få in en, en matematisk former helt enkelt. Vi kan inte göra den bedömningen annars. Mm. Och sen så har vi oftast ett steg kvar som är, eller minst ett steg kvar som är referenstagning på våra slutkandidater.
2: Mm.
1: Där är ju också eh, ganska stora eh, subjektiva delar i det. Så det är väl nästan det tredje stora hindret. Mm. I det.
2: Och kunden
0: har fortfarande inte. Jo, då. I
1: ja. del. Däremellan har kunden intervjuat. Ja, men bra. Oh ja. Mm.
0: Mm.
1: Och det är ju där eh, kunden har eh, intervjuat också.
0: Ja, men om du bara förklarar för mig tänket mm. där. Liksom, för du har gjort den första intervjugalning. Så när du lämnar över då till en kund mm. och då har liksom bandat ner antalet, vilken information lämnar du över?
1: Vi lämnar över hur, just det där, hur väl eh, kandidaten matchar det vi har satt upp som krav i den här kompetensanalysen inom de här fyra delarna. Mm. Så att man fokuserar på det, hur väl matchar kandidaten helt enkelt.
0: Mm. Det vet kunden innan man träffar kandidaten då också? Ja. Ja, jag tänkte att det fanns mm. något tänkt där att, jag vet inte. Mm.
1: Nej, men det gör men det är eh, kanske lite mer otraditionellt presenterat då ja, utifrån de här fyra delarna. Eh, så att man lyfter att man inte bara ser ett eh, traditionellt CV och skaffar sig en uppfattning utan att det är utbrutet i att eh,
0: ni har satt ihop all information till någon sorts ja. eget CV över ja. personen. Ja. Eh,
1: utifrån de fyra delarna i kompetensbegreppet. ja. Mm. Så att det blir eh, presenterat lite mer objektivt mm. egentligen.
0: Finns det någon information där som du har tagit bort?
1: Ett purpose? Eh, nej, men mer att vi, det inte har fyllts i i den där. Utan att vi bara fokuserar på kompetensen. Ja. Mm. För att ta bort eh, sånt som eventuellt påverkar felaktigt. Ja. Mm. Så att det är ju den presentationen. Och utifrån det så eh, intervjuar. Kan, eller väljer ut. Alla kandidater som är presenterade är ju så att säga gångbara för jobbet. Man har ju oftast i alla fall de eh, skallkraven med sig som behövs. Mm. Det kan ju vara i väldigt specifika bristkompetenser så får man utmana kunderna idag också. Behöver man verkligen kunna allt det?
0: Ja. Vi, vi ska prata om referenstagning här också men jag tänker, hur ett begrepp som cultural fit mm. hur passar det
1: in här? Inte alls. Nej, för att? <laughs> Därför att det är ju så att det jag heller vill prata om är culture add. Vi vill ju utveckla det. Och där är också från den här kandidatundersökningen jag refererar till, idag är det 15%. procent av kandidaterna som säger att de vill passa in. Mm. Så att vi, dels utvecklar vi inte våra organisationer om vi plockar in personer som bara passar in hela tiden.
2: Nej.
1: Utan då behöver vi ju de som kommer in och kompletterar. Mm. Så att det är ju hoppas jag på väg bort. Definitivt.
0: Bara för att vara supertydlig. Mm. Vad är det som riskerar att gå fel om man tänker cultural fit? Att man ska passa in. Mm. Det, det låter ju bra. Passa in.
1: Ja, och det blir mycket bekvämare i likadana. Men jag brukar eller jag älskar att jämföra med lagidrott när vi kommer till det här. Att där är vi ju väldigt duktiga på att hitta personer som kommer in i laget och kompletterar varandra. Mm. Det är ju ingen i ett fotbollslag som vill ha elva slatarna eller elva målvakter. Nej. Men i en arbetsgrupp så vill vi gärna ha exakt likadana. Ja. Och där kan vi se, då får vi ju inte den utvecklingen eller den utväxlingen heller på en grupp som kompletterar varandra istället. Och där är ju alla rörande överens. Det finns ju hur många rapporter från alla konsultbolag sedan många år tillbaka alltså att Jajamän. vi behöver organisationer som, är, som har en större mångfald i alla aspekter för Aha. att vi ska skapa de resultat vi vill ha. Då.
0: Om det är en omogen organisation... Mm. Och man, man inser någonstans att säga men vi måste jobba mer så här.
2: Mm.
0: Och nu har jag kommit så långt att man presenterar några slutkandidater. Mm. I slutändan så är det ju, liksom, jag säger kunden hela tiden, du är ju precis som jag: du är ju mm. konsult. liksom. Mm. Och, men i slutändan är ju kunden som fattar beslutet yep. vem som ska anställas. Mm. Du har ju metodik, du har din erfarenhet, du är medveten om allt som kan gå fel i vårt liksom, det mänskliga tänkandet här. Mm. Du säger själv att du fortfarande kämpar med liksom, impulser inom dig och så vidare. Men om, jag menar, vad kan det vara? Hur många kandidater har man beslutat? 3, Tre, ja, fyra? Tre, ja. Ja. Kan du se någon dragning ändå då? då? Att, så här, att man går mot den som passar in?
1: Ja men Det är väl klart, det är ju högst mänskligt. Så det där måste ju vi ju jobba vidare med. att Och självklart i varje organisation som har bestämt sig för att vi vill skapa en större mångfald. Mm. Då behöver man ju medvetandegöra de delarna. Så att man... Liksom, Redan
0: innan, preppa för det här liksom.
1: Ja, och hela mm. sitt mångfalds- och inkluderingsarbete så är det klart att man behöver jobba med det. Och det är ju jättemycket medvetandegörande.
0: Ja. För att jag tänker att om man då... Kommer in i en organisation som är rätt likriktad. Men organisationen toppen på organisationen ser att så här, det, här, det här är inte bra. Vi, vi kommer att fälla krok på en för oss själva om vi fortsätter så här.
2: Mm.
0: Men om man då rekryterar på det här sättet. Och så kommer in en liten annan profil. Mm. Ja, på pappret är det ju rätt. Mm. Och det borde vara så. Men det kan fortfarande bli rätt jobbigt för den här individen.
1: Åh, oh, yeah. Och det ser vi. Mm.
0: Du säger, det ser vi. Liksom. Uh -uh. Ja, som du märker Anna. Jag gillar att liksom dra ner resonemangen i botten. Yep. För, för, för liksom, jag vill ju att rekryteringen ska gå till så här. Och det är så här jag skulle göra själv också. Mm. Men, men jag liksom också ser med de organisationer man träffar. Och mm. hmm, hur skulle det här fungera? Liksom. Och det kanske vissa branscher jag tänker mer på än andra. Mm. För att jag kan också tänka mig att en omogen chef skulle nog kunna reagera att, oj, så här, om, om jag nu får in en helt annan profil. Skulle han eller hon då, en omogen chef, kunna tänka att, men jag måste ju leda den här personen på ett helt annorlunda sätt. <gör> om man nu kommer in att man har en likriktad grupp. Mm. Och, ursäkta, men tacka fan för att man kanske måste göra det då, om det är en annorlunda profil. Yeah. Men det är nog väldigt lätt att den här chefen uppfattar det som att, och därför är det fel.
1: Mm. Men där är glädjen, alltså vi är ju inte framme så klart, men mm. eh, det händer väldigt mycket och en av, vi gör en trendspaning varje år, en av trenderna just i år var precis det här med eh, att vi ser att det kommer faktiskt eh, inkluderande ledare eller bias interruptors den typen av ledarstil eh, uppmärksammas. Och, gör mig glad. Ja, mig med. <laughs> Därför jag har hela den
0: här podden kan ja. jag trycka på också, ja.
1: Mm. Och just också att äh, ha identifierat vad är det som utmärker de ledarna. Vad är det för eh, personliga egenskaper de behöver besitta. Så att det är klart att det, är, det går inte bara att och rekrytera in eh, enstaka individer som bryter normen och så tror att man har löst det. Utan det är ett mycket större eh, arbete såklart.
2: Mm.
0: Du sa ju förut så här, ja vi ser det eller liksom mm. eh, ja, alltså att. att en person med en ny typ av profil som kommer in på en likriktad arbetsplats kan få det rätt tufft. På mm. vilket sätt ser du det? Eller?
1: Ja, men just i undersökningar, så där att om du inte har ett helhetstänk kring det så är det klart att den personen tenderar ju att säga upp sig snabbare än, än andra personer. Om man inte känner att man liksom blir inkluderad och får rätt förutsätt.
0: Så vad skulle du säga om du har en, en beställare som har självmedvetenhet, vi är väldigt likriktade mm. vi måste göra någonting åt det här mm. hur kan vi supporta de här nu som vi lyfter in här i systemet mm. hur måste vi tänka för att de inte ska säga upp sig för att de känner sig liksom utknuffade mm. för sånt sker ju ja.
1: Ja men där kommer vi ju mer in på ditt ja. område sen då att jobba med ledarskapet och HR i det. <går> det lämnar vi som rekryterare <går> över.
0: Lämnar ni över, ja. ja men, men jag tänker också så här att det, jag gillar ju så här min, min teori liksom varför ledarskap inte sätts alltså det är massa olika anledningar till varför ledarskap inte sätts in i en organisation som det skulle kunna göra. Mm. Men en av teorierna är att jag tycker att för att chefer kan inte prata ledarskap man har ingen metadiskussion mm. Mm. Så här, och eftersom man inte har någon metadiskussion så, så blir det också svårt att, att föra över kunskap från senior till junior. Mm. Det räcker inte bara med att göra ledarskap utan man måste också prata om ämnet. Mm. Då tänker jag så här, att i det här fallet då att det är väldigt viktigt att prata om så här, varför har vi rekryterat den här profilen? Mm. Vad kommer Anna nu bidra med? Vilken stöd behöver Anna från, från teamet mm. här nu? Mm. Så att det måste ju till någon, mm. någonting mer där. Liksom. Ja. Annars, oh ja. blir, annars blir det en väldigt dyr rekrytering. Ja, definitivt. Mm. Ja, Och referenstagningen då? Du fick vänta <laughs> länge. Det
1: är ingen fara. Äh, men, där är, där... Det är ju som jag sa det tredje eh, stora hindret egentligen just för att det är så mycket subjektivitet i det också om vi inte gör det strukturerat precis som vi pratat om att strukturera upp vår intervju tydlig agenda vad är det för frågor vad är, vad är syftet med det så måste vi göra det med referenstagning också och det är också en faktainsamling. Jag ska inte bedöma under referenstagningen. Så därför förordar jag ju... Digital referenstagning har ju kommit de senaste åren. Det finns väldigt, eller egentligen enbart stora fördelar med det. Just för att jag som rekryterare eller anställande chef får ju hela svaret nerskrivet. Det är inte jag som gör några sammanfattningar eller så av det. Utan att det hela... Hur, hur fungerar det? Att man helt enkelt skickar ut. Det finns flera verktyg idag, men just att du får, om du ska vara referens till någon, så skickas det ut till dig. Mm. Du får ett standardiserat frågebatteri blir det ju också då. Mm. Så det blir samma frågor till alla. Vilket också är väldigt, väldigt bra, ju såklart.
0: Kopplat mot den här kravsbesen. Ja. Mm.
1: Precis. Och du fyller i. Dina svar, helt mm. enkelt. Med egna ord.
2: Mm.
1: När vi
0: pratade förut om att man står och väljer de här slutkandidaterna. Mm. Jag tror att, så här, mycket som går fel tror jag går att spåra bak till. Liksom att, att så här, Jag har ju nu så här, kandidat A, B och C. Mm. Kandidat A är mer klassisk som vi brukar mm. anställa här. Mm. Om man nu väljer C... Mm. Som, som du förordar eller brukar du förordna när det, när det är tre kandidater kvar brukar du har du något att säga vem du föreslår de här tre eller förhåller du dig helt liksom här i tre slutkandidater eller vad, vad blir din roll där mm.
1: det beror ju lite på förutsättningarna såklart har man förmånen att alla tre är liksom precis lika bra fast på olika sätt handlar det oftast om mm. då ska man ju hålla sig kanske lite mer neutral mm. Mm. Eller se. Och sen beror det ju på kunden också hur de vill, hur mycket de vill att jag ska göra. Men det blir väldigt mycket enklare att lyfta fram, eller det, rättare sagt, det blir väldigt tydligt i... Eh, presentation, när du jobbar med bedömningsmatris eller talent scorecard mm. och faktiskt lyfter fram den för kunden också med till exempel siffrorna kvar i kunden har gjort sina egna i bästa fall då har man ju en väldigt tydlig eh, diskussion utifrån för- och nackdelar med varje individ. Mm. För det kommer ju aldrig vara tre individer som är exakt likadana. Nej, Nej utan det är för- och nackdelar, ja. ja. ja.
0: Då har vi det så här, A är mer då klassisk mm. och C är en lite, så här, lite dark horse. Mm. Jag kan känna ja, det liksom spännande. Mm. Jag förstår värdet att få in den här personen. Mm. Jag tror att det är någonstans så här, om man nu väljer att rekrytera C och så går det fel. Mm. Den personen presterade inte alls.
2: Mm.
0: Rädslan för att bli ifrågasatt yep. tror jag kan vara rätt påtaglig. Och att det finns då risk för att man går på A. För att så här, ja, men misslyckas man där så jag kommer jag inte få höra det från någon. För den personen var ju som vi.
1: Mm. Visst är det A. så? Mm. Min tes är så här. Då och har vi och alla... det är
0: ju rädsla det handlar ja, om där också. Och, och, och att jag skyddar min karriär. Ja. För det är ju det liksom. Ja. ja.
1: Men då känner då har vi i alla fall tagit ett steg med den här personen genom att vi i alla fall har haft med kandidat C den här gången. Mm. Men det blev inte den. Alltså vi ska utgå ifrån att alla tre är ju kompetenta och uppfyller kravprofilen. Mm. Liksom. Det är ju inte det. Men just det att våga välja den där som kanske, precis som du är inne på, sticker ut lite mer än vad vi brukar göra.
2: Mm.
1: Men i de andra rekryteringsprocesserna man har haft innan som den här chefen. Då kanske man bara har haft tre kandidater A. Nu har vi i alla fall kommit ett steg längre den här gången. Att när man överväger kandidat C, nästa gång det är dags. Mm. Så förhoppningsvis så vågar man känsa på C då. Mm. Alltså det här är ju en, man måste se det som en långsiktig mm. beteendeförändring.
0: Och förhoppningsvis, om, om jag då sitter med, med att jag är din kund mm. så kanske min chef är involverad i det här valet också då. Mm. Liksom för att mm. skapa någon sorts förankring här.
2: Liksom. Mm. Mm.
0: Ja, du, och en annan grej då. Så här, vart kommer AI in i allt det här?
1: Det är otroligt fascinerande. <laughs> eh, och jag tror. och eh, Jag har i förmånen att eh, jobba väldigt nära eh, ett AI-verktyg i form av en intervjurobot. Jag är helt övertygad om att självklart ska vi använda en del av den nya tekniken till att hjälpa oss i rekryteringsprocesserna. Mm. Eftersom vi det här som jag var inne på, till exempel intervjun, är ju egentligen en faktainsamling. Mm. Och att göra objektiva bedömningar på data.
0: Ja. När du säger att du har jobbat en förmånen att jobbat bredvid en intervjurobot mm. eller med din intervjurobot. Mm. Så kommer du inte undan så <laughs> så enkelt. Du måste nog utveckla det lite mer.
1: Det här är en intervjurobot som intervjuar och gör en bedömning av generella arbetsprestationer. Mjukvaran är egentligen skapad för att genomföra intervjuer och bedöma helt enkelt. På ett väldigt objektivt sätt, för den påverkas ju inte av... Hur du ser ut eller exakt hur du låter eller om du tittar mig i ögonen eller sådär. Är det
0: en fysisk robot eller är det en programvara med en syntetisk röst?
1: Det är en eh, fysisk robot i grunden men det finns också en videolösning eh, just för att kunna genomföra intervjuer. Det är samma fysiska robot men den genomför videointervjuer då
0: med så, så då står en kamera framför roboten helt. Ja. Den. Ja? Mm. Finns det någon risk att den som är intervjuad känner att det här känns lite awkward på något sätt?
1: Ja, men där har vi också, eh, de allra flesta upplever inte det. Första lilla stunden, ja. Men vi frågar ju, och nu har vi ju varit igång i ett par år eh, från liksom första utvecklingsstadiet. Alla kandidater försvarar på det. Och de merparten, nu har jag inte den senaste siffran, med bra bit över 70 procent, eh, säger att det är en... Trevlig och behaglig och positiv upplevelse.
0: Fantastiskt. Mm. Vad blir värdet här?
1: Den påverkas ju inte överhuvudtaget av hur du ser ut eller hur du låter. Eller om du tittar mig i ögonen Nej. eller sådana saker som vi påverkas av i Nej. en intervjusituation. Ja. Ja.
0: Och som jag förvarnade dig lite här i början på intervjun. Att mm. När jag koncentrerar mig på vad du säger, då sitter jag och tittar ner i bordet här. Mm. Vilket vi inte ser, men det gör jag. Mm. Det skulle kanske kunna... Jag är väldigt mycket för generellt att... så. här också när man pratar ledarskap, att man tar upp sina avigheter. Mm. Det bästa sättet är att dra ner från bordet genom att bara säga att så, sån här är jag. Det mm. betyder ingenting. Liksom. Mm. Okej, okay, men är det AI som behandlar svaren då också? Då? För jag antar att här är ett antal frågor då som den här ställer. Ja. Som är inmatade på något sätt. Liksom. Mm. Ja, vad händer med svaren som kommer?
1: De bedöms av roboten också. Alltså det här är ju skapat framutvecklat utifrån nu
0: blir det riktigt intressant ja, ja.
1: utifrån all vedertagen forskning kring just det här. hur bedömer vi generella arbetsprestation, så att den gör också bedömningen så att det kommer ut ett resultat på hur okay. väl man
0: matchar det då är min omedelbara fråga mm. att jag utgår då från att, hade jag varit er, så hade vi tagit den här roboten och kopplat på den i redan genomförda processer Mm. som du just har pratat om mm. för att se, kommer den fram till samma resultat? Mm. Ja, jag måste ju ställa den frågan. <laughs> det är ju så man lär upp. Ja. Ja. Och vad händer då?
1: Ja, men det är ju under utvecklingsarbetet så har man ju jämfört på många olika sätt såklart. Så att vi, den är validerad med en vetenskaplig studie så att den, den bedömer att ha en väldigt hög validitet på eh, i sina svar där. Sen gör det en del av den personliga intervjun.
0: Ja, det här låter ju liksom mindblowing.
1: Mm, det är det. Det är världsunikt.
0: Vad är den framtagen för? En första gallning? Första linjens gallning? Eller vad?
1: Ja, men Det är den jättebra för. Eh, om man inte, alltså, Till exempel om man har väldigt mycket ansökningar såklart. Ja. Att kunna göra en första. För det är ju också det här vi var inne på. Ett ganska... Billigt sätt, så att säga. För den kan ju inte urka ganska mycket mer än vad vi orkar med. Till
0: exempel. Verkligen. Då löser vi ju det problemet ja. som vi pratade om mm. initialt. där. Mm. Mm. Hur långt i processen har ni låtit den jobba?
1: Ja, men den gör ju så att säga. Den är ju eh, begränsad, det är väl nästan fel. Men den är ju väldigt tydligt definierad på vad den. Eh, mäter, eller vad den intervjuar kring och vad den bedömer kring. Ja. Det är ju den delen den kan göra och ska göra.
0: Ja. Så när låter ni den ta över helt då? då? För om du säger att den är validerad, ja. what's the catch? Då är det ju lika bra att börja få den att jobba fullt ut då, då.
1: Absolut. Och den delen av en anställningsintervju ska den ju definitivt göra- det är egentligen mer en eh, kapacitetsfråga, eh, att ha tillräckligt många robotar som kan eh, intervjua såklart.
2: Aha.
1: Sen finns det ju som sagt, många andra delar i eh, intervjun som den inte kan göra i dagsläget.
0: Som till exempel?
1: Det här var inne på, motivation. Att ta reda på kandidatens motivation till exempel mm. är den ju inte eh, byggd för.
0: Inte än kanske? Nej. <laughs>
1: Ja, det ligger väl inte i planen heller just nu. Men, mm.
0: men om jag säger det så här då. Mm. Nu ställer jag sådana frågor som jag hade ställt mig om jag då hade jobbat hos er mm. och har det här fantastiska verktyget. Mm. Har den liksom på något sätt kommit fram till andra lösningar än vad ni förespråkade? Men att ni märker att roboten heter någonting.
1: Tengai.
0: Den heter Tengai som yep. företaget då. då yep. liksom. ja. mm. Mr. Mrs. Tengai, mm. får vi kalla det för. Okay. den har inte kommit fram till några andra lösningar än vad ni mänskligt skulle komma fram till De mm. det är ute efter har har ändå mm. övertrumpat er, när ni, mm. för ni måste ha gjort massor av tester på mm. olika sätt och låter två olika system jobba parallellt med varandra. Mm. Dels precis som i ljusarmen där i början mm. Att mm. först gör vi det på ett sätt mm. och sen gör vi det på ett annat sätt mm. kommer vi fram till samma grejer mm.
1: Det behöver man ju såklart titta på. Men man kan väl säga så här, vi vet ju att eftersom roboten är skapad och utvecklad så på ett sätt så kommer den göra exakt samma bedömning varje gång. Det vet vi ju utan att ha liksom testat det i praktiken, att det kommer inte vi människor att göra.
0: Så den går igång då på ett antal ord, snarare...
1: Ja, det gör det. Alltså ja. Den är ju byggd utifrån arbetsvetenskaplig liksom, forskning och bedömning. Mm. Så där har vetenskapen med. Den sitter ju inte vi på. Nej. Så att vi kommer ju inte, där behöver man ju inte ens testa det. Utan Nej. det vet vi ju att vi inte kommer att kunna göra en korrekt bedömning av varje individ. För vi påverkas av saker som inte är relevanta. Ja.
0: Någonstans kan jag för sig se det, att de tycker att det är behagligt. För att en observation jag har gjort nu, mm. när vi har gjort mycket ledskapsvirtuellt, mm. virtuellt mm. att de här jobbiga rollspelen som vi gör då, som, som vissa, inklusive mig själv, för jag hatar att spela rollspel, är den första att liksom bekänna det. Mm. Så att jag, jag förstår om man tycker att det är jobbigt. Men i dagens läge, när alla är så vana att sitta virtuellt, mm så kan jag tycka att folk kan tycka att det är lättare att spela rollspel mm. virtuellt. Mm. Det här är bara en magruppkänsla jag får. Mm. För det är ju så här det intuitiva skulle ju vara att det skulle kännas ännu skavigare mm. att rollspela via en dator. Mm. Men nästan tvärtom. Mm. Folk upplever någon litet skydd att sitta på andra sidan datorn och kan under rollspelet ta ut svängarna lite mer.
1: Mm. Man känner inte att man blir bedömd Nej. När man Nej,
0: ja, det, det, var det, det var så jag nej. kopplade till det här. och Kan uppstå någon lättare grej? Du sa ju själv då att mm. man kan faktiskt sitta och titta ner bordet och verkligen så här tänka efter. Hur brukar jag bete mig i sådana här situationer mm. eller liknande? Mm. Jag söker inte efter några mimikrörelser i ditt ansikte. Tycker Anna om vad jag säger nu eller inte. Utan Precis. jag kan bara koncentrera mig på mig själv. Så att jag verkligen, verkligen gillar idén. Mm. Jag blir otroligt nyfiken och om det är så att man känner att det här måste vi bli bättre på och man vill ha tag på dig för att få lite hjälp på vägen, mm. vart hör man sig då? Mm.
1: Då är det antingen hos mig på TNG eller via LinkedIn såklart också.
0: Tack för att du avsatte tid. Tack själv. Hörrni, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.